0: Estamos no ar com mais um episódio aqui, né, do, de webinar no canal da Academia de Forense Digital. Hoje eu tô com um grande, uma grande pessoa, né, que é, a gente já tá junto aí uns, quase três anos já, né, Renan? Quase é, três anos estamos caminhando né? aí para os três anos. É, rapaz. Grande jornada. Exatamente. Ó, é, e hoje, né, cara, a gente vai estar tá falando aqui uh, sobre plano de resposta a incidentes, né, e aí fechando é, esse que é um dos webinars aí. Uh, mais aguardados e uh, fechando também essa grade, né, essa, esse projeto aí que a gente trouxe aí para vocês é, para falar sobre vulnerabilidades para quem acompanhou, né? É, Bom, noite pra todo mundo está chegando aqui agora também, tá? É, para quem acompanhou aí essa jornada, né? Foram quatro, contando com hoje, quatro webinars aí, trazendo assuntos específicos e estratégios para que você estratégicos para que você aí consiga enxergar é, com outro olhar, né? É, quais são as falhas mais comuns, como resolver esse tipo de problema, né? É, e para você que não assistiu, né, eu convido a você, depois que terminar esse webinar, acessar né, o link a, da playlist que contém já esses quatro webinars. E se você também quiser ouvir, né, caso você né, esteja fazendo atividade física, esteja, sei lá, correndo, enfim, você pode ouvir nas principais plataformas de podcast, porque a gente também está lá, tá? Bom, hoje nós iremos falar aqui, né, como eu já mencionei, sobre a importância do plano de resposta a incidentes em uma empresa e você vai ter oportunidade aí de entender melhor o que é a resposta a incidentes como criar um plano de resposta a incidentes quais as fases de resposta a incidentes como um plano de resposta a incidentes aí pode ajudar a reduzir ataque hackers na sua empresa é, além também de você poder né, você que está nesse momento aqui com a gente é, de responder de ter acesso, né, de tirar todas as suas dúvidas uh, em tempo real com especialistas um especialista aí no assunto tá, para isso, eu recebo aqui ele que uh, todo mundo já conhece, <risos> mas pensando que esse consultor vai ficar gravado aqui para muitas pessoas que vão, é, inclusive, receber uh, esse link desse webinar. É, é, então, essa é, é para essas pessoas que não conhecem o nosso convidado, né? Ele é diretor aqui professor de diversos treinamentos aqui na Academia de Fonte Digital, também é diretor na Estrela do Brasil, associado na ACFE. E instrutor oficial esse council e professor de diversas outras instituições a receber com uma salva de palmas aí o nosso professor o diretor e essa pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de dividir aqui não só o webinar de hoje mas dividir toda essa jornada que linda que a gente está fazendo na Fd Renan Cavaleiro Êêêê. <risos> <risos> Top, prazer cara. em vez de estar aqui contigo
1: Boa. mais essa é missão show de bola prazer em estar com o pessoal aí também Tiziana o Cláudio tá por ali também Bem, bem bacana pessoal prazer sim, aí tá com sim. vocês mais uma vez aqui no canal prazer realmente uma honra enorme
0: perfeito e lembrando que o objetivo né desse webinar ele foi criado aí né a partir aí na verdade ele foi possível né a partir da didática aplicada no treinamento de Cybersecurity Security pen test ministrado aí pelo nosso professor e diretor Marcelo Nage tá é, perceber aí né como é importante utilizar o conhecimento Além do uso da ferramenta e como analisar o seu próprio ambiente com um olhar analítico, passou a diferença aí para quem quer se tornar um profissional relevante. Se você ainda não viu os webinários anteriores, está perdendo uma grande oportunidade de aprendizado gratuito. E se você viu e quer aprender mais, você está no caminho certo e nós podemos te ajudar, tá? Bom, lembrando que para você que não é... No, não é... não é nosso, digamos que assim, conterrâneo aqui, né, do, do canal, dos nossos projetos, pra você que é novo aqui no canal, eu recomendo que você se inscreva no canal, e, <coughs> desculpa, e que você siga aí os quatro passos para que você se torne um inscrito relevante aqui no canal, tá? É, como eu tenho dito anteriormente, né, em vários webinários, uh, o YouTube, ele tem mudado uh, o algoritmo, né, principalmente para concorrer com, com o TikTok, com o Instagram, e para a gente poder é, ganhar, né, é, mais relevância no YouTube, né, com tantos conteúdos aí que não agregam valor, e nós trazemos conteúdo de valor, é, eu, eu, eu recomendo que siga sigam quatro passos que são. Primeiro, se inscreva, no, se inscreva no canal ou confira se você já está inscrito. Segundo, clique no sino de notificações, né? É... Desculpa de novo. Pode ficar tranquilo que a gente não vai encher a sua caixa de spam, tá? Terceiro, deixe o seu like nesse vídeo, tá? E nos demais vídeos também. E por último, quando acabar esse webinar, né? Vai estar habilitado o campo de comentários. Escrevam o que vocês acharam, tá? Pode escrever qualquer coisa lá. É, pode escrever, tipo, ah, o webinar foi maravilhoso. Ou pode escrever ABC123, qualquer coisa. Porque aí o YouTube, né? O algoritmo vai entender que esse conteúdo ele é relevante, tá? E antes da gente iniciar, um último aviso. Nós temos aqui. É, algumas notícias importantes para vocês, tá? E nós vamos trazer aqui essas notícias importantes no final da do webinar, tá bom? Então é, chega de falar falar zayada, nós será muito bem-vindo aí no seu próprio canal. <risos> obrigado, <risos> obrigado aí de novo, né, cara? E é isso, cara. Show de bola, Wesley. Muito obrigado. Aí pela apresentação,
1: <risos> a todos que estão participando ao vivo. É, ou assistindo a gravação, Exato. sejam bem-vindos, prazer muito grande estar aqui, uma iniciativa é, beta teste aí que a gente fez, né? é, se não me falha a memória, e se foi a primeira vez que nós criamos no canal um projeto de sequência de webinários né? é, relacionados. A gente teve algumas coisas parecidas, mas assim, nesse formato... Né, com essa organização, vários palestrantes envolvidos, a mesma temática né, que sendo construída em seriado. Bem bacana mesmo, parabéns é, demais ao Wesley, é. É, idealizador desse projeto. E para mim, como sempre, é, é uma honra, uma alegria estar tá aqui podendo é, enxergar. né é, estive desde o começo ali do, do projeto com, com foco em crescer o canal do YouTube, e a gente tem caminhando caminhado aí cada vez mais, tem sido bem bacana. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. É... E, e aí eu posso posso seguir adiante, Wesley? Pode, pode, pode mandar bala aí. Né? Muito bem. Boa, perfeito. Então, pessoal, nós vamos falar é, sobre a questão de a, sobre a importância do plano de resposta a incidentes em uma empresa, uhum. né? É, para isso, a gente, claro, vai, vai fazer aqui um, um processo de construção sobre o que é resposta a incidentes. Né? Hoje o nosso foco, então, é, é pelo menos sair daqui desse bate-papo, desse webinar rápido, com o um entendimento da importância. Isso, isso exige um bate-papo, exige que a gente passe alguns momentos aqui é, abordando algumas prerrogativas. É, pri, pri, primeiramente, né, então, para quem não me conhece, meu nome é Renan Cavalheiro, Sou fundador da Academia de Forência Digital, por isso a piadinha do Wesley, né? Bem-vindo ao seu próprio canal. <risos> Mas é bem bacana, né? Até porque eu não sou a pessoa que mais aparece aqui, então, de certa forma, é válido realmente. Atualmente, eu sou um dos diretores da academia, junto com os meus sócios, Marcelo Nage, Leandro Morales, Adnan, é, com os quais também divido sociedade aqui, aqui na consultoria na STW Brasil, né? a gente atua muito fortemente nessa parte é, de resposta a incidente justamente nessa parte de forense principalmente também tive algumas experiências anteriores em diversas instituições a, a, a instituição onde eu estive mais próximo do da resposta a incidente puramente foi no banco itaú é, anteriormente participava de certa forma mas com mais é, com mais foco em forense e computacional pura. Fui professor de diversas instituições de pós-graduação, hoje estou somente ali na FIA. E tenho diversas certificações é, na área, tanto em Forense quanto em Teste, como em Resposta a Incidente, que é o nosso tema hoje, né? Que no caso seria, é, falando especificamente das certificações relacionadas à Resposta a Incidente, seria a ECIH da, da Scalcio, né? que é a Scalcio Certified Incident Handler, e a GCIH, né, que é, é a equivalente da SANS, né, é GA, que satisfaz incidente render. Certificações bem bacanas para quem quiser se aprofundar no tema e construir um perfil mais técnico. Né? Uh, então vamos lá. Nossos objetivos efetivamente de hoje é compreender é, a partir do conceito inicial que é segurança da informação, sem isso a gente não consegue definir o que é incidente. Então, a partir do momento que a gente conseguir ter essa construção, podemos falar o que é um incidente de segurança da informação. Compreender conceitos de metodologias, né? afinal, a gente pode entender o que é, mas não necessariamente entendermos como fazer. Né? Então, vamos entender alguns, alguns parâmetros, algumas metodologias. E aí, então, com esses itens em mente, a gente pode chegar à conclusão a respeito da importância do plano de resposta a incidente em uma instituição. A gente colocou ali no título a importância para dentro de uma empresa, né, mas não necessariamente no sentido de organização privada. Numa né. empresa, no sentido de empreendimento, pode ser uma instituição pública, uma, uma ONG, uma igreja, uma empresa do ramo financeiro, né, seja lá qual for a situação, é, o raciocínio é o mesmo, né, para tempos tão complicados para né, um momento onde ataques cibernéticos são tão frequentes, tão comuns né? uh, por conceito básico então, para a gente conseguir definir o, o caminho para onde a gente está seguindo é, precisamos falar de segurança da informação e segurança da informação por definição se refere à proteção de informações e de sistema de informações Eu acho que eu, eu, eu sou muito teórico, eu gosto muito da, da de literatura teórica para fundamentar o entendimento das coisas. Claro, né nas nossas aulas a gente sempre traz para a prática, sempre traz para o dia a dia, mas acho muito importante a gente parar é, e fazer uma leitura como estudantes, de fato. né é, Acho que às vezes a gente começa a tanta informação, tanto curso, quanto tantos treinamentos que... A gente quer mais aprender como usar a ferramenta, como apertar o botão ali e colocar no currículo e bora, né? Mas olha só que legal, tenho certeza que muitos não conseguiriam definir aqui de cabeça a segurança da informação dessa forma. Já na primeira frase da, da definição do conceito, segurança da informação se refere à proteção de informações e sistemas de informação, ok? Ok. Então isso já nos diz muita coisa, não é somente a dados, é também a sistemas que, por sua vez, conterão dados, mas não necessariamente, né? Ou seja, é, um ataque a um sistema de informação, por exemplo, um sistema informático é, de um hospital, né, como, for, como inclusive ocorreu na época do... Ocorre frequentemente, mas falando de um icônico, o ataque WannaCry, né? conhecido mundialmente é, teve, teve ali várias vítimas dentre elas hospitais nós tivemos sistemas de equipamentos sendo é, né, atacados comprometidos por conta desse malware e não é nem sempre ele então uma situação de informação a gente pode estar lidando com a continuidade com a operação de uma estrutura de equipamento de um sistema e tudo mais né, é, que precisaria estar atuando mas não está devido a uma falha no processo de segurança então mesmo que a gente fale sobre segurança da informação estamos também nos referindo à segurança de sistemas de informação ok e a segurança de informação ela protege ou ela visa né, ela visa a priori proteger contra o que? contra acessos uso, divulgação ruptura, modificação ou destruição não autorizados né, de, de, de qualquer tipo de pessoa, visando então garantir o, o tripé da segurança da informação, que a gente já vai conceituar melhor, mas que é um tripé importantíssimo, que é a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade da informação. A partir do momento que a gente conseguir entender esses três pilares dali para frente tudo vai fazer mais sentido, né? vocês vão ver que a gente vai fazer aqui um, um processo, bastante uma linha de raciocínio, bastante é, fluida, para até o final a gente conseguir compreender a, a importância do planejamento de segurança da informação. É, claro que vendo aqui pelo público, eu, eu percebo que muitos estão aqui mais para prestigiar a FD, né, para prestigiar a aula, mas percebo ali que né, o José Aurélio, o Tiziano, pessoal bastante já bem formado, mas de qualquer forma agradeço a participação de todos. É um conteúdo bastante introdutório para o nível da maioria ali que eu estou observando no chat, mas vamos em frente é né, um desafio aí para a gente. É, então, a, a, por, por definição, a gente tem essa questão da segurança da informação. Né? E aí nós temos o tripé, né, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Por confidencialidade, estamos nos referindo ao princípio da segurança da informação, que visa garantir que as informações estarão disponíveis somente para indivíduos autorizados. Portanto, que não vai ser acessada, divulgada ou obtida, seja qual for o jeito, por indivíduos sem autorização. Ou seja, é a partir daqui que a gente define a tal da invasão, né? Porque quando que ocorre uma invasão? Quando um indivíduo, sem autorização adequada, consegue acessar, divulgar ou obter, pegar, copiar, né? É, então, daí que ocorre a, a famigerada invasão de sistemas, né? Que, então, acaba corrompendo, agredindo aí um dos tripés da segurança de informação, que é a confidencialidade. É, da confidencialidade, a gente vai ter aí ainda o segundo tripé que é a questão da integridade, que é a característica da segurança da informação de que a informação ou o sistema não seja modificado de novo indevidamente. Né? Ele tem a informação ela tem que ser acessada, né? mas somente por quem for autorizado. Isso é confidencialidade. A informação ela tem que ser íntegra, mas ela pode ser alterada desde que devidamente, né? Uh, manda então, o segundo item do tripé, a né? característica de que a informação ao sistema não seja modificada indevidamente. Nós temos, então, a disponibilidade, que é a característica de que a informação ao sistema esteja disponível para acesso e uso sempre que necessário, né? mas está é, implícito na frase, né, esteja disponível para acesso e uso. Da mesma forma que né, o, o inverso de todos esses itens também é válido, né, ou seja, é, que a, a informação o sistema esteja indisponível para aqueles que não forem autorizados, né? mas esteja disponível então para aqueles que estão autorizados, para aqueles que devem utilizar devidamente. A partir desse tripé a gente consegue perceber algumas análises que a gente vai discorrer ao longo da noite dessa meia aí que a gente tem juntos. Né? Uh, então a partir desse tripé a gente tem a questão da confidencialidade a integridade e a disponibilidade e a gente vai perceber que toda situação de resposta a incidente, ela ocorre a partir da agressão a qualquer um desses itens que formam o tripé. Né? Uh, então, vamos definir, por fim, o que é um incidente de segurança da informação. Tá? É, inclusive, pessoal, peço desculpas aí, porque eu, eu, eu tenho que ficar atento aqui ao, ao celular hoje porque a gente está no meio de um possível é, processo que a gente vai atuar para responder ao incidente justamente uhum. né, no caso de Henser. Então, é, tô até quem, quem conhece o Wesley até falou não, vai tomar um café lá. Estou <risos> é, meio meio quebrado aqui já porque já foi um dia bastante corrido aí nessa né, questão de entendimento de proposta e tal. A gente está no meio de um de um com o um cliente aí no meio de um ataque ransomware. e aí estamos na estamos na tensão aqui é, enfim então a gente vai ter ali a definição né de um incidente é quando se refere né, a um a um evento adverso tá é, num, num conteúdo mais completo com mais calma a gente teria ainda outro slide ali para definir o que é um evento né? mas em resumo aqui, um evento é qualquer coisa que aconteça né, dentro do sistema então um computador que se desliga ou um computador que liga é, um colaborador que se loga que se desloga um usuário que é criado no um sistema enfim, tudo isso é, são eventos e tudo bem o problema é quando um, é um usuário que é criado indevidamente. O problema é quando é um computador que é desligado indevidamente, ou nos casos mais frequentes, aí mais aterrorizantes, né? Um computador que ele é criptografado, até aí tudo bem, mas ele é criptografado indevidamente, né? Sem que a empresa tenha a chave, né? Conceituando, então, a situação de sequestro, ataque e ransomware, né? É, então, um, um incidente se refere sempre a um evento adverso, a um evento inesperado, inadequado, que pode ser gerado por uma pessoa, por um autor, né? é, eu acho sempre é, engraçado citar é, que a literatura na tradução muitas vezes vai, vai se referir ao autor, do, da ação maliciosa como o malfeitor, né? E eu sempre lembro lá do Tripa Seca, lá do, do <risos> Chapolin, né? Do Poucas Trancas, né? <risos> Enfim, os malfeitores ali, né? Uma linguagem é... engraçada, assim, né? sei lá. Pelo menos para mim, eu que sou bobo. É o Wesley <risos> ali. Mas é bem, bem interessante, né? Um evento, então, adverso, ele pode ser causado, assim, por um indivíduo malfeitor, sim, pode. Mas também pode ser por um bug, por um erro, né? é, por um, é por uma questão de responsabilidade, de, de falta de cautela, né? por exemplo. É, então, o que, que a gente tem por evento adverso? É qualquer evento de informático. e um evento, ele é, portanto, qualquer movimentação, né? o mover de um mouse é um evento, enfim, tudo mais... E um incidente de segurança, então ele vai ser um evento adverso, seja num sistema de informação, seja numa rede, né, ou qualquer tipo de situação, é, que, e aí tem essa questão, para se tornar um incidente. Aí a gente tem esse meio do caminho, que cause uma ameaça. Tá? Então, por definição, a gente tem essa situação entre evento, evento adverso e incidente. Tá? Sempre que for um evento é comum, né? todo dia, todo momento a gente tem eventos acontecendo. Eventos adversos podem ocorrer por algumas situações, mas nem sempre serão um incidente de segurança da informação. Quando vai ser? Quando aquilo afetar de alguma forma ou causar de alguma forma é, distúrbio a um dos três pilares citados anteriormente. Né? Então, por definição, a gente vai ter um evento, por exemplo, é, mudança de permissionamento né, no nível de acesso de um usuário dentro do seu sistema. É um evento, um evento adverso, ou é um incidente? Bom, é, é um evento com certeza, né? Por ser uma, um processo ali, uma, uma situação que está ocorrendo, enfim, um evento. É, pode ser um evento adverso e pode ser um incidente, né? Um evento adverso seria, sei lá, foi um bug ali, foi criado inadequadamente, foi gerado por um script que foi o que rodou ali inadequadamente, um bug dentro do loop do script, enfim, não sei. É, mas não causou, de fato, um incidente. Né? Agora, é, foi isso só que causado por um malfeitor? Né? Foi isso só que causado por um malware? Né? Foi isso só que é, foi causado por imperícia, por descuido, né? causando a abertura, por exemplo, de um de um acesso indevido. Né? Então, sempre que aquilo, aquele evento se tornar uma ameaça, e uma ameaça aos três pilares citados anteriormente, então nós temos a configuração, a definição de um incidente de segurança. Né? Isso não é minha opinião, isso está com base na literatura, estou citando aí a página 88 do Cyber Security Operations Handbook, o qual, inclusive, eu recomendo bastante a leitura a todos os profissionais que queiram se aprofundar nesse tema, é um livro que vai tratar ali de, de metodologia, já traz um pouco de análise de artefatos, Emprestado da análise forense e tal, análise de log, enfim. Um livro bem bacana, é, a Bíblia do assunto. É, que tipos de incidentes então a gente vai ter, uma vez que a gente compreender é, a situação do que, que é um evento, o que é um evento adverso, o que é um incidente? Então, a gente vai ter basicamente qualquer perturbação a, a, ao tripé, portanto, um software malicioso, um é, o, o mal, ele vai causar o quê? Na pior das hipóteses, ele pode causar. É um problema de confidencialidade. Ele pode ser um malware que está ali interceptando conteúdo e, e, e filtrando dados, né? exportando dados para um acesso indevido. Ele pode ser um malware de destruição, um malware que vai acessar um sistema e vai tentar corromper aquele sistema para afetar o seu uso. Né? E, portanto, vai estar tá causando então, um distúrbio à questão da disponibilidade. Pode ser um malware que vai alterar ou, ou adulterar é, informações ou dados do sistema causando então um distúrbio um ataque, a questão do tripé, ali do item da integridade né? é, outros exemplos todos podem é, agredir um ou todos os itens do tripé, né? invasão a própria paralisação de serviços em si, ela acaba obviamente remetendo de maneira mais direta aos ataques de negação de serviço, é claro esses têm a tendência mais objetiva de causar um dano ali especificamente à disponibilidade. Né? É claro que ele pode levar você a um, um ataque diferente. Então, por exemplo, um ataque DOS que ocorra no serviço de, um, de um, um sistema de uma empresa pode acabar derrubando o firewall, pode acabar derrubando um sistema de, de portaria ali de entrada, é, tornando aquela camada de proteção é, indisponível e deixando a amostra, né, eventuais outras camadas ali por trás. É um exemplo de situação, né, o é, uso inadequado também, como sempre, o uso inadequado, ele vai vai, é, vai remeter mais à irresponsabilidade, vai remeter mais ao uso indevido mesmo, né, é, mas ainda pode ser um incidente de segurança. A é, espionagem, obviamente, enfim, todas as variações são exemplos bastante comuns, é, e todos esses, esses camaradas aí, eles acontecem né, de determinada maneira, né? qual é o meio em que um incidente ele ocorre, né? se ele não é um evento né, adequado, se ele não foi previsto de se acontecer, por que ele aconteceu? Né? e partindo do princípio do tipo de, de evento adverso, do tipo de incidente de segurança da informação, que é uh, executado por um malfeitor, por uma pessoa mal-intencionada. Essa pessoa ela vai é, buscar explorar vulnerabilidades. A gente vai ter vulnerabilidades é, tanto em sistema quanto em processos, quanto em pessoas, né? É pessoa, tecnologia e processos, né? uh, basicamente. Então, toda a vulnerabilidade vai tentar explorar. É, aliás, toda a vulnerabilidade ela vai se constituir em um desses itens. Né? E o incidente ele vai acontecer a partir do momento que o malfeitor, que é o autor da ação maliciosa, é, procure explorar aquela situação. Tá? É, independente aí. É, tem, tem várias situações que podem acontecer, a tentativa, dependendo da situação, ela já pode ser tratada como um incidente. Afinal, por definição, não sei se vocês lembram, voltando lá atrás no slide, a gente definiu que um incidente, ele se trata de um evento adverso que ameace Tá? O, os itens dos pilares da segurança da informação. Então, não necessariamente só há um incidente quando de fato vazou o dado, quando de fato invadiu o dado, o, o sistema, etc. Então, por, por definição, a partir da literatura que a gente está considerando, a gente tem a situação da, da, do colocar-se em, em situação de ameaça, né? já é suficiente. É isso numa num, uma analogia ao, ao mundo... É, vamos dizer assim, mais material né, é, seria equivalente a um, um ataque terrorista só é um ataque terrorista quando a bomba explode né, ou a polícia trata como ataque terrorista a situação do camarada entrar com uma bomba em é, um evento de, de onde tem uma multidão. né? O simples fato daquela bomba ter chegado até ali, daquele indivíduo ter conseguido chegar até ali, nesse nosso exemplo, né? bate na maneira aí três vezes que não aconteça, enfim, é, mas é, é o simples fato dessa situação ser uma situação de ameaça que, que colocou em risco, não aconteceu, né? no nosso exemplo não aconteceu, mas ainda assim tratou-se de um incidente, ele conseguiu fazer ali alguns avanços. Então, aí já, já parte para uma outra situação, que é a escala de, de gravidade do incidente. Né? Aí a gente já vai ter uma, é, teríamos ali um debate mais no um sentido de gestão de risco, de gestão de prioridade, dentro do nosso time de, de resposta. É, a gente costuma falar no, nos treinamentos de, de resposta a incidente, a questão de que, é, a partir do momento que a gente define né, que um incidente se trata de um evento adverso que apenas ameace, começa a ter várias situações de incidentes e você fala, bom, meu time aqui são três pessoas, a gente vai fazer o quê? Cada uma trabalha 24 horas por dia? Não sei, não, não dá, não cabe né, o tratamento de todos. Então, sempre vai ter, enfim, eu viajei completamente, saí do slide, mas é sempre vai ter ali a questão de gestão de prioridades. Né? Existem incidentes e incidentes. Alguns você vai poder tratar diretamente com a equipe de suporte técnico, um, um acesso mais massivo... Mais rápido, né? É, mediante SLA, abertura de ticket, etc. Outros você já vai poder, vai precisar tratar, talvez, uma equipe de SOC, né? Um, um primeiro nível da equipe de SOC, etc. E outros você vai precisar de um profissional é, de múltiplas disciplinas, etc. ali, realmente, para fazer uma, uma priorização daquilo. Um ataque de ransom, né? Obviamente, é alerta total, né? É sem sombra de dúvida mas um um vírusinho que fica apitando na tela, né? Aqueles chatos que, que entravam no pendrive, lembra?
2: Uhum.
1: E era, né, Ele não fazia nada. Ele entrava no pendrive, ficava apitando uma janelinha, às vezes, né? É, ficava só enchendo o saco, mas ele se proliferava, né? Então ele tinha essa característica ali de de worm, né? Onde ele vai, enfim, aí a gente vai ter o Caio que é, provavelmente falou disso. É, essa questão de tipos de malware né, e tudo mais, onde você vai ter cada um uma característica ali implementada. Então basicamente o incidente, ele ocorre quando um autor, ele explora, e explora uma vulnerabilidade que existia. Né? Então a gente percebe que só é incidente quando a gente deixa de ter uma, um cuidado adequado, uma responsabilidade na questão da prevenção. Né? É, por isso, percebe o nível que eu estou aqui ainda na a gente nem vai entrar tanto no técnico. Afinal, aqui a gente está para falar sobre qual é a importância da, do plano de resposta a incidente e não dizer como executar um plano de resposta incidente. Né? É, mas a gente está aqui né, nas palavras apenas. Né? Então a questão de, de prevenção né, ela vai se dar justamente por isso, por causa da, da fórmula, da matemática com que um incidente ocorre. O um incidente ele vai acontecer a partir de que uma pessoa mal intencionada consegue identificar uma vulnerabilidade no seu processo, nas suas pessoas, na sua equipe, né, ou nos seus sistemas. E a partir do momento que ele se dispõe a explorar aquilo, você já tem um incidente, já é uma ameaça. Né? Então, o scan que ele vai fazer para fazer uma verificação é, dos sistemas, é, a abordagem né, de uma pessoa... É o entendimento inadequado aí, indevido que ele teve a, a, a análise dos seus processos e tudo mais, já começa a se formar ali uma situação de um incidente, e quando ele, enfim, consegue explorar essa vulnerabilidade, você tem o um incidente formado, né? e aí a, a gravidade do incidente vai variar, mas, então, enfim, voltando aqui, o que são vulnerabilidades? Né? Essas que dão é, abertura, né? que dão as boas-vindas aos incidentes. Vulnerabilidades são falhas ou fraquezas que podem permitir danos a um sistema de informação quando explorado por uma pessoa mal intencionada é, ou desleixada, também pode acontecer, tá? Aqui a gente está, obviamente, que na toda a literatura eles vão tratar mais essa questão, que acaba sendo mais séria, que acaba sendo mais tratável, né? A questão do, do malfeitor mesmo, né? uma vulnerabilidade, é, ela acontece quando ela pode ser explorada, ok? Mas é, também pode ser simplesmente uma pessoa que pega e tira a foto do, do Burge, da, da Lousa, que tira a foto da, de uma planilha, manda por WhatsApp e sem querer manda no grupo errado. Né? Por exemplo, era para mandar para chef, o chefe, o chefe chama Wesley e, <risos> com Y e manda para o Wesley com I, sei lá tem Wesley Cunha. Tem. enfim, manda pro, é, pesquisa Wesley Rodrigo é, vai pesquisar por Rodrigo cai no Rodrigo mesmo, não no Wesley Rodrigo e tá ali um vazamento que, que aconteceu é, ah não, mas ela apagou rapidamente, cara, de repente esse camarada tá usando o GB WhatsApp ali é. e ele consegue enxergar as coisas que você apagou, enfim, você teve um vazamento, teve um incidente, mas não porque teve um malfeitor teve uma pessoa desleixada ali que vacilou né, e vacilou por quê? Porque tem um processo inadequado que permitiu que ela quisesse usar o WhatsApp para compartilhar uma informação confidencial. Então, a gente tem um problema aonde? É, é na pessoa que errou? Oh, sim, não, não vou defender. Mas temos um problema no processo, né? Por isso, então, que a gente fala tanto de prevenção. É... Isso não raciocínio ainda de, de construir o nosso objetivo final, que é entender a importância do plano de, de resposta a incidente. Então, por, essa é a melhor definição de vulnerabilidade, uma falha, uma fraqueza em um sistema de informação. Eu acrescento ainda a essa definição, não somente ao sistema, acrescento ao processo e acrescento às pessoas. Né? Ou seja, você tem uma vulnerabilidade quando você não contrata adequadamente um time, é, fazendo um background check, uma análise de antecedentes criminais, por exemplo. Né? Então, por exemplo, você tem uma situação do camarada que foi demitido você tá contratando uma pessoa e de repente essa pessoa foi demitida por justa causa da empresa anterior por fraude né, é, depois ela foi é, aberto um BO contra ela tem um processo criminal contra ela porque ela sei lá praticava golpes na internet é, roubou o equipamento da empresa e aí você não faz essa verificação de antecedentes e você traz a sua pessoa para dentro de casa. né? E, e né, Não estou aqui para discutir a questão filosófica, a questão de é, psicológica e tudo é. mais, né? todo mundo tem direito a segundas, terceiras, quartas, e quintas e vigésimas chances, é, mas não é para isso que eu estou aqui. A questão é, é você fazer uma contratação sem saber dos riscos, tá? esse é o problema você tem todo o direito de contratar uma pessoa com antecedência histórica que você quiser desde que você saiba o risco que você está assumindo né e você tenha controle sobre isso é uma decisão que é particular do indivíduo empresa para definir o que é o, é o quanto né de risco ela quer assumir ou não a gente assume riscos todos os dias é mas a mesma forma como você não quer contratar um sistema vulnerável por exemplo. Você dificilmente vê empresas hoje em dia comprando computadores, aquele parque de máquinas recheado de, de máquinas de, de computadores e tal, e instalando o Windows XP. Você não vê mais isso. Por quê? Não só porque é antigo, porque qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento de, de, de bom senso em TI vai saber que aquilo é vulnerável. Então, assim como você não quer contratar sistemas vulneráveis, você não quer contratar ou efetivar processos vulneráveis, ou seja, se o seu processo é enviar a planilha de vendas no final do dia por WhatsApp para o seu gerente, né, você tem um processo inadequado. E dificilmente este processo que eu acabo de mencionar, ele está formalizado. Geralmente, se isso acontece, ele acontece porque foi feito de maneira temporária, de maneira improvisada. Né? Mas dificilmente você tem a, a decisão de não, esse vai ser o nosso processo. Olha que processo bacana. Pelo menos não se for uma pessoa com abordagem de segurança da informação, ela jamais vai fazer esse tipo de, de estruturação. E pessoas. Né? É, a questão de, de pessoas ela é importantíssima para a questão é, de, de criar uma situação de vulnerabilidade. Você pode ter os melhores sistemas, você pode ter os melhores processos, mas se você estiver né, é, dormindo ao seu lado uma pessoa mal intencionada, certamente você vai gerar, sim, uma vulnerabilidade, porque você tem ali um cavalo de troia, né, de certa forma, e vai gerar um incidente de segurança de informação a partir do momento que essa pessoa mal intencionada, executar ali o, o que se passar pela sua cabeça. A gente vai falar do, da questão de profiling do fraudador, né, e por fraudador, é, obviamente que a gente inclui os atacantes, os cybercriminosos, né, essa questão também de pessoas. Tá? Então, é, seria aí a definição do que são vulnerabilidades. E, se, então, incidentes, ele se dá quando a gente tem uma vulnerabilidade que é efetivamente explorada. Alguns exemplos, mal gerenciamento de senhas. Né? Então, é, a gente acaba falando muito dessa, dessa situação quando a gente tem esses bate-papos de segurança é, para pessoas físicas. Né? É difícil as pessoas entenderem a importância de ter senhas diferentes para aplicações e sistemas diferentes, né? Então, o que acontece? Você colocou ali o, o seu usuário, a sua senha no Trello, por exemplo, tá? Não sei se... Estou é, é, dando um exemplo apenas, tá? Se alguém da empresa Trello estiver assistindo, não se sinta é, prejudicado. é só um exemplo fictício. Uhum. É, então... Nós temos ali, por exemplo, uma empresa que usa Trello, ou uma pessoa que usa Trello, e ela vai lá e... Vamos, vamos, vamos falar de um uso pessoal, tá individual do Trello. É, ela vai lá, cria o seu usuário, coloca ali uma senha, uma senha padrão que ela usa para tudo quanto é coisa. Tá? E uma senha complexa. tá é, Sei lá, jogo da velha, cifrão, porcentagem, edicências, uma frase complexa, enfim. Ela fez a lição de casa, ali, bateu no peito, a minha senha é complexa, essa ninguém descobre ela fica vendo aquelas tabelinhas de quanto tempo leva-se para um sistema de brute force com GPU quebrar uma senha tão complexa quanto aquela, ela fica tranquila né? mas o é que acontece, o banco de dados lá da empresa, do aplicativo no qual ela cadastrou, sofre um ataque e isso eventualmente vai acontecer e essa, essa base de dados com usuários e senhas assim, de repente cai na mão de é, pessoas mal intencionadas Nada acontece ao trelo dessa pessoa A priori Talvez aconteça Mas ela não viu, de repente rolou uns acessos uma pessoa, Algum pessoal dando uma espionadinha ali Mas nada de útil Nada de relevante, os caras passam batido Beleza, o problema é Essa pessoa está lá no LinkedIn Ela trabalha para o Wesley Rodrigues S.A. Né? <risos> e está lá no LinkedIn Então essa pessoa que viu o usuário dela Faz um profile e vê as redes sociais Vê onde ela trabalha, onde estuda e tal e percebeu, o trabalha então a empresa. É, vamos dar uma olhada então aqui, qual que é o e webmail do Wesley Rodrigues S.A. É arroba é, é wesleyrodrigo.com.br Ah, beleza, deixa eu pegar aqui como que são os e-mails dessa empresa. É, vamos, vamos dizer que o nome da pessoa é o próprio Wesley. <risos> e o e-mail da, 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 geral dessa empresa é o primeiro nome apenas, arroba nome da empresa, certo? Então tem lá a pessoa, aí o camaradinho mal intencionado por causa desse mau gerenciamento de senhas que o Wesley teve na sua vida particular, ele vai lá e vai fazer um teste Wesley@wesleyrodrigo.com.br com a senha a qual ele obteve lá no vazamento da aplicação XYZ, lá, né, que eu me referenciei ao Trello como exemplo fictício, e de repente a senha entra. Por quê? Porque esse camaradinha ele usa essa mesma senha em tudo quanto é coisa que ele faz na vida, dentro e fora do, da sua vida pessoal, dentro e fora da empresa. Então, olha só, a empresa pode ter tido todas as situações, mas o camarada vacilou é, e acabou gerando um incidente, um acesso à sua caixa de e-mails. E aí, o que, que tem lá de bom na caixa de e-mail? Pode ter dados de cliente, tem acesso, o, daí vai, vai do, do que o cara quiser explorar. Né? Ele pode explorar a, a pessoa né, ali e tentar enviar um e-mail para alguém determinando o pagamento de alguma coisa. Ele pode ficar ali capturando boletos eventualmente que chegam para o Wesley pagar para ele alterar. Ele pode pegar toda a base de e-mails e se filtrar para ter ali um, um maior tempo, inclusive, ou querer vazar. Enfim, aí é a criatividade dele que determina. né? Uh, temos a questão de confiança. É, ali que o usuário vai inserir os dados previstos É, é um problema mais de, de, de bug, um problema mais de sistema mesmo Que causa vulnerabilidade de, de exploração de buffer over overflow né? Ou seja, você tem um sistema cujo formulário pede lá nome né? Mas o desenvolvedor na hora de configurar aquela, aquele campo de nome Não soube fazer um tratamento adequado E acaba inserindo ali o, o fraudador na hora de fazer um teste no sistema Para ver se consegue entrar ele vai lá e insere um nome de 300 caracteres, por exemplo, para ver o comportamento do sistema. E de repente aquele sistema tem um comportamento inadequado e ele começa a trabalhar ali em cima, né? Com e aí vai longe as técnicas, ele começa a trabalhar ali em cima no sentido de tentar fazer que, que esse funcionamento inesperado e inadequado do sistema leve ele a obter um acesso privilegiado, a obter né, um acesso sem usuário, enfim, e aí vai, né, bug de desenvolvimento no geral, softwares desatualizados, obviamente, mau gerenciamento de autorizações de acesso, tem aí diversas empresas cujos funcionários, ex-funcionários, ainda tem usuário cadastrado dentro do sistema, se o cara pegar lá o crachá dele, voltar, acessar o e-mail dele ainda está lá ativo, né, enfim, e às vezes as empresas que fazem a lição de casa básica, né, porque não tem um departamento de segurança, né? Isso, esse exemplo ocorre muito quando você tem um departamento de TI que é sobrecarregado. É, o funcionário sai, daí o TI recebe ali uma comunicação a desativar o e-mail de fulano. O TI vai lá e desativa o e-mail de fulano. Mas fulano usava um CRM, por exemplo, onde tem toda a base de clientes. O fulano usava um sistema de contabilidade online, né, e o usuário dele permanece ativo, porque o TI, de repente, nem soube que existia aquele sistema, né, e isso pode acontecer de diversas maneiras. Então, alguns exemplos de, de vulnerabilidades. É, existe um ciclo para lidar so, é, de, com essas vulnerabilidades, que, que vem desde a questão de criação do modelo em si, de como você vai realmente implementar esse ciclo que a gente está desenhando, daí vem a avaliação das vulnerabilidades, ou seja, que, o que, que tange ali a identificação, né, é, a categorização delas e tudo mais, a avaliação de risco, porque às vezes são vulnerabilidades que vão exigir grandes coisas. Dependendo da situação, atualizar um sistema é um passo extremamente bizarro dentro da estrutura da organização. Né? Dependendo da situação, é, você trocar um usuário pode ser um grande problema, né? enfim. Então, não, não é assim, né? É, nem tudo são, são flores, né? Você vai ter vulnerabilidades que você vai conseguir corrigir. Tem vulnerabilidades que, às vezes, a correção dela gera mais risco para a empresa do que o risco dela existir. Tá? E isso tudo vem a é, discussão numa avaliação de risco que deve ser feito sempre em conjunto. Tudo que a gente está falando sempre tem que respeitar, acima de tudo, o negócio, né? a, a produtividade. Né? Então, por exemplo, na questão de ataque ransom os alunos de Forense têm uma tendência muito grande, e estão corretos nisso, de tentar preservar, não, vamos preservar, vamos identificar o IP, vamos, vamos fazer uma quebra de sigilo, vamos levar na polícia e tal, e, e, e acabam às vezes esquecendo que a empresa precisa voltar a operar. Né? Então, assim, é, dependendo da situação, a empresa, a gente estava até brincando, é, se for esperar a sua análise Forense finalizar, não tem, tem nem como te pagar mais, porque a empresa quebrou. Tem empresas que com uma semana parada não tem mais fluxo de caixa disponível, porque o custo é muito alto, o negócio é muito tenso ali, o maquinário, né, pessoas, caras, etc. e tudo mais. Então, sempre tem que ter um alinhamento de tudo que a gente está falando com o negócio. Acima de tudo é o negócio, acima de tudo é a segurança da informação, diferente da perícia, a segurança da informação ela visa no final do, grande final do dia proteger o negócio E ela não pode de maneira nenhuma é, se opor de forma a inviabilizar a, a sobrevivência do próprio negócio né a qual ela é sujeita diferente da perícia né da perícia tanto civil quanto criminal o perito ele não tem intenção nenhuma de é, não tem a necessidade não tem a obrigação a responsabilidade de preservar a operação nem nada do tipo você vê aí a, na, nos noticiários a polícia criminal chegando, a polícia obviamente criminal, a polícia chegando no local e, e levando embora os computadores, é. os HDs, os smartphones, porque realmente eles estão ali com outra ideia, com outro rolê, tá? É, mas a segurança da informação não, né? A segurança da informação ela tem que se submeter ao negócio e fazer, né, o seu, sua segunda-feira, sua terça-feira de manhã, sua quarta-feira de manhã, todos os seus dias de existência são para fazer o negócio funcionar. E a avaliação de risco vem, então, de uma maneira extremamente alinhada ao negócio é, e serão remediadas, serão enviadas para a próxima etapa as vulnerabilidades cuja avaliação de risco determinou que são prioridades, são importantes e, e que fazem sentido remediar, né, que, é, que, que vamos, vamos assumir ali o risco de, da manutenção para não assumir o risco da vulnerabilidade, tudo bem. Mas o inverso também pode ocorrer. Vão ter vulnerabilidades que a gente vai preferir deixar existindo para não é, atrapalhar o risco do negócio. Tá? Faz parte. Aqui na FD a gente toma decisões como essa todos os dias. Um, um negócio extremamente pequeno como o nosso, né? com uma equipe pequena e tal. E ainda assim a gente já percebe é, essas decisões de negócio acontecendo. A remediação então vem no sentido de dar remédio, né? de curar. De, de resolver, né? A partir do momento que você resolve, então vamos para verificação, ou seja, realmente resolveu, né? Volta para análise de vulnerabilidade, percebe ali realmente é, fez sentido, funciona. Não só resolveu a vulnerabilidade, criou outra, <risos> né? Ao corrigir essa, gerou um outro problema. É. O processo ainda funciona, o negócio ainda funciona. Opa, verificamos, ok. Monitoremos, vamos verificar se realmente está tudo certo. E agora? Agora voltamos para o modelo, verifica se o modelo ainda funciona, analisa vulnerabilidades. E todos os dias tem alguém ali, dependendo do tamanho do negócio, que fica preocupado sobre as vulnerabilidades da empresa. Né? É... Vamos para os principais ataques, né? ou seja, é, os camaradas que vão explorar essas vulnerabilidades. Né? Então... É, ataques de, de malware ataques de página falsa página falsa ela vai, vai explorar uma vulnerabilidade da falta de monitoramento da marca da empresa vai explorar uma vulnerabilidade de recebimento de e-mails é, spam né, dentro da, da caixa de e-mail da, dos profissionais vai explorar uma vulnerabilidade de, é, de falta de conscientização da, das pessoas, dos colaboradores dos clientes também né, e tudo mais é, a invasão o insider né que é esse camarada que está mais lá dentro mesmo né e aproveitando já entrando nesse tópico é, caminhando aí já para nossa é, segunda parte aí caminhando para o nosso fechamento logo mais é, nós temos a situação de fraudes internas né que serão é, eu acho muito engraçado como eu, eu tive a oportunidade de ter uma carreira inteira dentro de forense atuando dentro de investigação computacionalmente. É, de fraudes, é, tive a oportunidade de estar dentro do Departamento de Segurança da Informação Pura, dentro ali, é, ainda responsável pela parte de Forense, mas dentro do research dentro da Segurança da Informação. Então, tive a oportunidade de perceber ah, o relacionamento das coisas. E é muito interessante que, para a maioria das empresas, é a questão da fraude interna nem sempre é vista, dificilmente ela é vista como um incidente de segurança da informação. né? É, porém, a gente tem aí é, diversas situações de exploração de vulnerabilidades, de processos, de pessoas, de sistemas, é, que ocasionam a fraude interna. Então, você tem ali sim uma responsabilidade do setor da, da segurança da informação e, portanto, uma responsabilidade do C-Search, do departamento de Resposta a incidente, dentro dele, o um momento de se falar de forense, a gente vai falar de metodologia daqui a pouco, é, no sentido de preservar também as máquinas, os smartphones, os computadores, os e-mails, os sistemas, de eventualmente colaboradores, fornecedores, parceiros, etc, que né, é, conduzam efetuem ali, tenham um, ali uma conduta inadequada. né é, Um exemplo de alguns tipos de fraudes, a gente pegou ali a árvore da fraude publicada pela MPED, é, a gente tem corrupção, tem demonstrações fraudulentas, né corrupção, então, a questão de conflito de interesse, quando uma pessoa, na verdade, ela é, tem um interesse escuso ali, por exemplo, na contratação, de determinado fornecedor, né, isso a gente vê o tempo inteiro, infelizmente, na política. Né? Você tem, ao invés de uma empresa ser contratada pela sua qualidade e menor preço, ela frequentemente é contratada porque ela é de, de posse, né, o seu proprietário é cunhado do prefeito, do, né, do vereador, etc.
2: Então,
1: é, é complicado. É, a gente tem os processos de corrupção, o pagamento de propinas, né, o que não deixa de ser uma analogia ao, ao conflito de interesse, Onde você tem, por exemplo, a situação da contratação de um fornecedor, porque o gerente prefiriu ele, por quê? Porque ele era bom? Porque ele é menor preço? Não, porque ao contratar ele, ele ganharia um por fora e ele tem uma, né, um interesse escuso ali naquilo. É, enfim, e aí vai, falsas cotações de licitação, gratificações ilegais, demonstrações fraudulentas. É, a gente vai falar a partir do próximo slide, por conta da questão da, do perfil psicológico do fraudador, do atacante. Mas demonstrações fraudulentas acontecem muito em diversas situações, com diversos tipos de pessoas, mas principalmente em pessoas que têm uma pressão diferenciada ali em cima de resultados. Então, você tem, às vezes, por exemplo, uma omissão dos gastos, o que aumenta a sensação de lucro. Ou você tem um aumento dos lucros, né, é, enfim, uma alteração de resultados. Você percebe que tudo que a gente está falando, de certa forma, direta e indiretamente, é, aflige ali os pilares né, que a gente mencionou desde o começo. Da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade de sistemas, todos esses processos sempre vão ser um incidente de segurança da informação, porque estão sempre é, causando um transtorno ali a esses sistemas ou a esses dados. Né? Então, por exemplo, a, a omissão de gastos, ela pode vir ali em decorrente de uma alteração inadequada, né? é, uma falsificação de dados, certamente, diretamente relacionado. E aí vai, a gente tem as apropriações indébitas é, de ativos, de dinheiro, de patrimônio, de equipamentos, de dados né? e tudo mais. É, falando um pouco do perfil do atacante eu sempre gosto de trazer essa tese para dentro do nosso meio porque eu acho inclusive que é muito é, na verdade na verdade inclusive eu nunca vi numa palestra de segurança de informação ou de, de perícia é, os meus colegas trazerem esse tipo de assunto é, para identificar a questão do perfil da tá? o que leva uma, uma pessoa a realizar a fraude e a fraude como a gente já conceituou né o um ataque cibernético ou uma fraude interna e tudo mais é, a gente tem uma teoria muito antiga, desde 1960, que é o triângulo da fraude, que foi complementado pelo meu grande amigo Renato Santos, em sua tese de doutorado. Ele trouxe o conceito do pentágono da fraude. O triângulo ele relaciona relacionava esses três primeiros itens aqui de cima, oportunidade, racionalização e pressão. E o Renato trouxe para discussão a questão da capacidade e a disposição ao risco. Então você tem ali, é, para que ocorra uma fraude, um ataque cibernético, etc., o camarada tem que ter a oportunidade. Então olha só que legal a definição da oportunidade. O Renato ele não tem nada a ver com segurança da informação, tá? ele é um camarada de de entrevista forense, psicologia forense, de, confla, de compliance, etc. Não é o cara da TI, mas olha que legal que ele escreveu ali. É, oportunidade, na verdade é emprestado já desde o Triângulo da Fraude, de 1960, é, é a ideia que o potencial fraudador faz do quão vulnerável está o objeto a ser fraudado. Ele está falando sobre a oportunidade, é totalmente relacionado ao que a gente entende por vulnerabilidade. Né? Então assim, o camarada ele só vai realizar uma fraude se ele identificar a oportunidade. Portanto, ele só vai realizar a fraude ou ataque cibernético se ele identificar a vulnerabilidade. Ou seja, a partir da vulnerabilidade enxerga que ele é, que existe uma possibilidade, uma oportunidade dele ter sucesso. A racionalização é o ponto mais filosófico, talvez, aqui dos itens, é, junto da pressão, mas é, se refere ali à questão da percepção moral daquilo. né é, Acho que percepção moral é, é, é um termo muito adequado para esse ponto. É, você entende que muitas pessoas fazem algo que você considera errado, porque... É, porque tem percepção diferente de moral em relação a você a gente vê na própria política né metade do país arredondando né é, pensa uma coisa e você vê as pessoas se atacando o tempo inteiro né os os de WhatsApp estão né é, tão saco né não é você não, assim é, você fica até meio atordoado né é, de você ver tanta coisa errada um do outro, que você fala, é. não, eu vou até ninguém, meu Deus. Exatamente. Porque... <risos> Mas a questão da racionalização, então, eu estou tô, tô trazendo né, com muito cuidado, muita cautela a discussão da política, porque você percebe metade de uma população discutindo sobre a moralidade da outra e vice-versa, então sim, são percepções inadequadas, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, apesar de ter as minhas convicções muito fortemente, mas não estou aqui para isso. Então a questão da racionalização no, no que toca a questão do atacante, a questão do fraudador, vem no sentido de ter uma percepção moral diferente. Quer ver um exemplo? É que todo mundo passa o tempo inteiro. É aquele raciocínio de, por exemplo, ah, eu estou ganhando pouco e estou trabalhando muito, mas eu não recebo aumento, não recebo uma gratificação, é, ninguém me, me dá nem um tapinha nas costas aqui. Então esse camarada começa a ter ali um movimento mental interno ali, talvez até inconsciente, né, me é, me, me arriscando aqui a usar o termo, é, de aonde começa ali algumas reflexões de que ele deveria estar tá ganhando mais do que tá. Né, é, ele, como indivíduo na sociedade, falando agora do atacante externo, ele poderia ele deveria estar tá ganhando mais do que tá porque ele, que ele manja fazer, ele estudou e tal, mas ele não consegue ganhar dinheiro, ele começa a pensar em formas diferentes, né? É, e esse é o processo da racionalização. Isso acontece na, na vida privada também, né? Sempre que você tem uma situação de traição entre cônjuges, né, namorados, namorados etc. É, você teve ali um processo de racionalização, o, o, isso vai acontecer muito no divórcio, né? O, a reclamação da pessoa é, ah, não, a pessoa não me tocava mais, né? Não, não era mais igual como era no começo, né? aquilo Ela começa a usar esse raciocínio de que, ah, é diferente, a pessoa não, não, não me toca mais, gosta mais de mim, para é, se convencer de que é direito dela compensar isso, né? Então a gente tem essa mudança na percepção moral né, dessa pessoa que antes tinha aquela questão taxativa e hoje já se abre a discussão sobre isso, sobre talvez não é que é um erro, é, é direito né, e tudo mais. Você tem isso o tempo inteiro. No fraudador, você tem isso no atacante, no cybercriminoso. Você tem isso no político, que, né, na, no, no político corrupto, né, a gente vê... É, sem, sem entrar na, na possibilidade de psicopatia também, que é uma, já é uma situação de uma análise de perfil psicológico diferente Isso. mas é, você vê políticos ah, nem, é, aquelas coisas horrendas que ocorreram durante a pandemia né? é, fraude nos respiradores fraude no é, como fala, nos bujões, galões lá de, de oxigênio né, fraude no hospital, fraude na compra de vacina fraude na compra de máscara, na distribuição né, fraude na merenda escolar, etc e já começa a entrar, na minha opinião até fiz um post no LinkedIn na época que para mim já começa a entrar não mais uma discussão de perfil da fraude de racionalização, mas já de psicopatia mesmo a pessoa já não é mais uma, uma percepção moral diferente já é uma... A anestesia já é uma falta de, de empatia bizarra ali que que acaba ocorrendo. A pressão se refere então a, pressão, a questões externas, enquanto a racionalização vem de dentro, a pressão vem de fora, né? E geralmente, como eu falei, no setor financeiro, setor de, de resultados, né? Você tem que ter resultado, você tem que reduzir custo, você tem que estar, tal, tal, e aquilo gerando uma pressão. Ou as circunstâncias é, externas no cenário da pessoa. O, o filho tá a caminho, as dívidas, né, esse tipo de situação, é, acabam gerando pontos de pressão que vão, né, em certa escala, isso daqui, pessoal, não, não, não venha aí quem tá assistindo e tal, né, pessoal de, de, de terno e gravata aí achando que, não, isso é o fraudador, e eu não sou o fraudador, eu sou o correto. Gente, isso daqui é perfil psicológico, isso aqui passa na cabeça de todo mundo, todos os dias. A questão é quando ocorre que nessa sua cabeça, né, colocando você numa análise determinista, robótica, né, é, quando que esses pontos todos serão cumpridos, serão é, enchidos dentro da sua, do, do seu consciente, dentro do seu contexto, te levando a isso. Né? É, tanto que você conversa com as pessoas que praticaram fraude no momento de confissão, etc. A pessoa se arrepende, mas assim, é, frequentemente você vê ela falando sobre o que levou ela àquilo né é, ah mas foi por causa né mas porque o momento que eu estou passando porque isso porque aquilo então a gente sempre vê pessoas normais né tanto que é, em mais de 10 anos mais de 10 anos investigando fraude a gente já viu de tudo né é, de pessoas que já não tinham confiança nenhuma e, e executaram uma fraude mas principalmente das pessoas que eram do ciclo de confiança da empresa é, no meu caso, falando do mundo corporativo, mas você pode pegar um policial para contar as histórias dele. Você vai ver que quantas atrocidades ocorrem é, entre pessoas de extrema confiança, de extrema abertura, disponibilidade e tal. É, então, isso daqui não me venha com, com como fala, é, arrogância, enfim, demagogia. né Isso daqui é um perfil psicológico, é, é, é humano, universal. né A questão da pressão coloca qualquer pessoa a uma situação diferente de raciocínio, tá? É, isso vai depender, né, do, do seu contexto e tudo mais. Mas dependendo da sua situação de pressão, isso vai rolar. Você tem aí aqueles filmes, me, me atrevendo aqui um pouco a sair um pouco do, do tema, mas é, acho que era era Kubo aquele filme que que era pessoas as pessoas iam para meio que uma prisão assim que a, 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 a um, é o
0: é é o, o é
1: o poço. O poço, exato. Você pega ali pessoas que né, é, é chegam de um jeito e aquilo vai transformando elas. Por quê? Sim. Por conta de uma necessidade externa, fome, né, o senso de justiça ou injustiça, aquilo que o cara chega achando né, uma percepção moral, vai sendo modificada por fatores externos né, que causa mudança também nos fatores internos e vice-versa, né, então é muito complicado. É, Doutor Renato acrescenta ainda a disposição ao risco e a capacidade, né, porque no final das contas não adianta ter a vulnerabilidade no sistema, o cara ter a oportunidade de fazer, o cara ter toda a racionalização de que ele merece, que está tudo errado, o mundo está contra ele e tudo mais, ele tem a necessidade, a pressão externa, o ambiente inteiro forçando ele a fazer aquilo, mas ele é o tal do bundão, não, não, não vai fazer porque tem medo. Né, não vai fazer porque não tem coragem, não tem, e agora falando de maneira mais profissional, não tem disposição ao risco, a sua disposição ao risco é baixa, o seu apetite ao risco é baixo, né? ele não vai fazer por uma análise de risco, e tudo bem, tá? tanto que você pergunta para as pessoas, né, é, é, ah, por que você trabalha tanto? ah Porque eu quero ganhar dinheiro, então por que você não rouba? Bom. Faz essas perguntas de vez em quando para algumas pessoas certinhas que você vai ter diversos tipos de respostas, né? A maioria vai dizer: "Ah, porque é errado". Aí você pode pode mexer e mexendo com as coisas, né? É um exercício filosófico, né?
0: É, eu é uma porrada, né? É, também,
1: também. <risos> é, é... ah, mas isso é porque porque eu não quero ser preso. Então você percebe que, opa, peraí. Uhum. Talvez não é porque é errado, não é porque você tá prejudicando alguém, é porque podem descobrir. Então talvez não seja uma questão de racionalização, é, ou de oportunidade pode ser uma questão de disposição ao risco, né? E a capacidade realmente é, você pode ter um sistema vulnerável com uma falha dentro do banco de dados SQL. É, Foram uma pessoa ali do setor financeiro que percebeu isso, é, porque ouviu uma conversa. Ela acha que precisa, ela ela tem dívidas, ela precisa, ela tem coragem, mas ela não sabe como operar um banco de dados. Ela não sabe como executar um ataque um via web, então ela não vai fazer, por quê? Porque ela não sabe fazer, mas se ela soubesse, ela executava. Né? É... Então tudo isso faz parte do, é, acabei demorando demais aqui, não, mas faz não. parte da questão do, do profile, do entendimento do atacante, seja ele um, uma pessoa é, de dentro da organização ou de fora da organização, atacante externo. E quando a gente fala de hackers e tudo mais, eu, eu fico triste que as pessoas acabam é, generalizando demais esse termo. Né? Então, por exemplo, é, às vezes o, o cara identificou uma falha de processo, ele não é um hacker no sentido estrito da palavra, no sentido original, né? lá do, do Kevin Matnick, né? os conceitos iniciais do uso do termo hacker. Às vezes é um cara que sim, ele é especialista, ele é um rato ali, um gênio ali da situação, porque ele identificou uma falha num um processo específico e ele consegue explorar, mas não necessariamente é um grande desenvolvedor, etc. É, e tanto essa questão da fraude quanto do, dos ataques efetivamente, puramente tecnológicos, é, ocasionam a situação de você ter vulnerabilidade de pessoas, sistemas é, e de processos, né? E para isso a gente tem então as metodologias de resposta a incidentes, são várias, eu estou me referenciando aqui com o NIST, mas são, são várias aí, cada instituição, pessoa é, vai usar uma ou, ou várias aí para constituir o seu entendimento, é, mas basicamente, aí, respondendo a pergunta da importância, né, basicamente você estar preparado e você saber o que fazer numa uma situação de incidente, em especial dos incidentes graves. Né? Então, sempre que a gente fala de incidente de segurança da informação e resposta a incidentes, tem uma analogia muito clássica com o incêndio. Não adianta, de jeito nenhum, é... você ter uma situação onde uma empresa com diversos funcionários, etc., num prédio, e aí ocorre uma situação né, de, de incêndio, alguma coisa assim, e aí, agora você vai decidir como você vai responder aquilo. Né? Aí, não, pessoal, ó, tá tendo incêndio, então vamos todos para a sala de reunião para a gente ver o que melhor fazer. Né? Ou, ou ainda, né? É, não tem preparação nenhuma e fica todo mundo desesperado, se atropelam, vão para o elevador, aí o elevador trava, né? e, e tudo, e assim, aquilo que poderia ter sido contido se torna uma grande catástrofe porque não tinha ali uma metodologia de resposta aquele tipo de incidente. Né? Então, quando a gente traz essa analogia, fica muito tangível para as pessoas. Um incidente de segurança de informação nada mais é, de alguma forma, né, dentro de um certo grau de analogia, um incêndio dentro do ambiente é, institucional, não necessariamente privado ou público. É... Então, quando você tem um ransomware, fica muito claro isso, mas é um malware, um ataque, um vazamento de dados, etc., você estar preparado para responder aquilo e ter as pessoas preparadas para responder aquilo de maneira organizada tende a certamente você conter aquilo mais adequadamente, você conseguir reagir adequadamente aquilo né? É, então a diferença, e respondendo a grande chave da, da noite, né? A, a importância. É, é dramática né, de você ter um plano de resposta ao incidente ou não. A, a importância para você evitar uma catástrofe daquilo que poderia ser um simples é, um pequeno incidente que poderia ter sido contido com um extintor devidamente preparado no local certo, com a devida é, com a, um devido ponto de pressão, né, enfim, dentro da garantia e tudo mais, com na, nas mãos de uma pessoa que sabia operá-lo, basicamente, e, e pronto, aquele aquela tomada ali que deu um pequeno curto, né, próximo ao tapete, poderia pronto acabou, né, vamos arrumar e tal, tá tudo bem. Não viram um incêndio de, de uma semana, né, dentro, né, que nem aqui a gente teve uma uma, uma tristeza como essa mais recentemente, né. E o incêndio demorou, é, se não me engano, foi cinco dias, né, no, no prédio aqui próximo à, à empresa inclusive, é, porque teve ali uma situação numa é, uma, uma empresa, uma, uma espécie de fábrica, e, cara, quando pega fogo mesmo na, na estruturalmente ali no prédio, né, o negócio é complicadíssimo. Uh, então, você ter uma metodologia, um, não só, aliás, você ter um plano que aplique uma metodologia de resposta a incidente, ele é, é algo crucial para evitar situações extremamente dramáticas na situação. Tá? então a gente tem aí diversas metodologias que em resumo são todas varia variações é, a partir ou que chegaram nesta que a gente está falando aqui a partir da referência ali do National né, Institute of Standard Technology, que é o NIST é, 80.001 R2 a partir da preparação você tem tudo o que a gente está falando, o que nós estamos aqui neste momento é justamente numa etapa de preparação é a questão de capacitação de equipe, né, é, então é, parafraseando o o, o incêndio, né? A preparação envolve a questão da compra dos extintores, da colocação nos locais adequados, da verificação do tamanho do, de, de, dos extintores, da verificação da carga, da verificação do tipo adequado, né?, de extintores em locais estratégicos: né, é, se é de água, se é de. É para questão elétrica, etc. Uh, a questão de responsabilizações. Você não tem uma organização dentro das empresas, das empresas chamada CIPA, né? Não só para incêndios, também, às vezes, por exemplo, uma pessoa engasgou né, dentro da empresa. Né? Aqui, por exemplo, a gente, graças a Deus, a gente tem o Leandro, que, que é uma pessoa extremamente atenta às questões médicas e tal, bizarro. Mas, enfim, faz, faz pós-graduação relacionada à medicina, Caraca. atendimento hospitalar, é, enfim, é outro nível o raciocínio do. Caraca mas enfim, a gente tem aqui equipamentos né, para diversas situações e tal, porque é, são planejamentos que às vezes a pessoa engasgou às vezes é uma situação é, um choque, alguma coisa ali, que tipo você vai perder, a pessoa vai, vai vir a, a, né, a, ao óbito porque pode ser que não tinha um equipamentozinho de, de 500 reais ali dentro da, do escritório porque não tinha alguém capacitado para simplesmente fazer aquele atendimento né, para ajudar a pessoa a desengasgar e você perde a pessoa, perde a criança dentro de casa. Então, é, é para mim, foi, foi difícil construir essa, essa linha de raciocínio aqui, porque a, quando a gente fala da importância do plano de resposta a incidente, né, é, é muito óbvio: a gente poderia resumir tudo isso numa frase, né, para evitar catástrofes a partir de situações bobas. né é, então, a preparação envolve toda essa parte. A constituição do próprio plano em si está na etapa de preparação. A questão de playbooks, ou seja, se acontecer tal coisa, o que será feito? Assim, 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 aciona tal pessoa que faz isso, isso, aquilo, tal, pá. Não necessariamente tão complexo, pode ser coisas mais simples. É, a questão da detecção, né, que também envolve uma questão de velocidade. Você pode detectar um incidente na sexta-feira, às 18 horas da tarde, e às 19 ter respondido ao incidente. Ou você tem uma falha de comunicação entre um funcionário e outro, e às 18 e 1, o camarada já estava saindo da empresa, não tinha substituto, não tinha comunicação, né, é, sei lá, e, e aí você não teve um, a resposta um incidente adequado por uma falha de comunicação. Então, todo o processo de detecção, triagem, de processo ali de resposta, de etapas, né? então, por exemplo, ali também está envolvida a questão da, em relação à triagem, a questão de, de responsabilização de gerenciamento é, de, de, de responsabilidades se todo e qualquer suspeita de incidente de qualquer evento que possa vir é muito conceitual não? que possa vir a ameaçar à segurança e informação da empresa chegar para a mão do, do respondedor de incidente de repente é só um cara um dois ou três esses caras não tá tão abarrotado de trabalho que quando eles chegarem lá no chamado de número 800, e verem que era um ataque hanser, eles nem vão conseguir chegar, porque o hanser já vai ter que o do próprio computador deles. Né? Uhum. Então, não adianta. Então, você tem é, dentro dessas etapas a questão de gestão de, de prioridades, a questão de assinalamento da, da equipe adequada, da equipe de nível 1 2, né? cada um com 6 níveis de, de prioridades a serem definidos na questão de, de gestão de risco, na questão da etapa de preparação. Né? É, e aí vemos a questão de contenção, erradicação e recuperação. Então, assim como no incidente, contenção seria, cara, estava é, tá acontecendo ali, um o, né, a tomada deu curto, né, porque usaram muitas, muitos equipamentos em cima, né, ali daquele, daquele fio, o fio não aguentou, é, aqueceu, porque é o processo normal de, de aquecer em função da movimentação dos elétrons, gerando atrito, né, e tudo mais, a linha de física, né. É, o fio aquece, ele derrete, ao derreter gera ali um conflito da questão de carga elétrica, e aí você tem o tal do fechamento do curto, e né, é, é, aquece tanto que gera uma, uma faísca, gera ali um derretimento e tudo mais, pega fogo. Né? Aí você tem de repente ali do lado uma situação de um, um líquido inflamável ali por perto. Então a contenção envolve o quê? Você evitar que aquele incêndio chegue, é, ao líquido inflamável, chega ao tapete, chegue ao, ao forro, né, e tudo mais. Então, a contenção envolve você isolar o local e isolar que aquele aquela situação se alastre, né. Na sequência, a erradicação. Então, evitamos que se alastrou, ok, agora extintor, agora vamos apagar o incêndio. Então, a erradicação vem nesse sentido, de corrigir né as falhas de corrigir o, aquele problema efetivamente, se era um malware ativo, você fechar, conseguir finalizar ali o um malware, é, erradicar, inclusive, no sentido literal, de, de ir para a raiz... Né, e resolver pela raiz, né, a situação, então não, não basta você fechar o processo do malware, né, vai identificar as persistências, vai identificar qual a vulnerabilidade explorada para ele ter chegado até ali, aí de repente é um e-mail, então, por exemplo, você tem diversos tipos de ataques sensors catastróficos que simplesmente poderiam ter sido evitados é, com uma boa configuração de antispam, né, é, e aí, assim, passou pelo, pelo antispam da empresa porque não estava configurado adequadamente e caiu um e-mail extremamente tenso, malicioso ali, né, e todo enfeitado, um funcionário desavisado. Às vezes ele foi até treinado, mas assim, cara, é, na pressa, né, você explora uma situação psicológica ali, né, é, então é muito complicado. E a recuperação, então voltar as coisas ao normal e tudo mais, o extintor foi usado, vai colocar o outro, né, né vai, vai ver como está a situação da carga e tal, então tem toda essa questão de, de colocar o ambiente de volta para trabalhar com o problema erradicado, né. E o pós-incidente, então, é... Se eu brincar que é o que o brasileiro menos faz, até aqui estava tudo bem, mas o pós-incidente é você parar e você discutir... É, cara, eu agi certo. É, a gente seguiu uh, os planejamentos, os planejamentos eram suficientes, uh, se não, o que, que a gente fez de novo? Né? A comunicação foi efetiva e tudo mais, o que, que pode ser melhorado, lições aprendidas né? e tudo mais. tá então, para a gente finalizar, né, a, a importância do plano de resposta a incidente, ela vem no sentido de proteger os dados da empresa, proteger a marca da empresa, que você tem dados que você vai afligir pessoas físicas, né, a partir do vazamento dos dados da sua empresa, uma pessoa pode ter o seu e-mail invadido, então, olha, na conexão das coisas, é uma responsabilidade social, né? é, você armazena cadastros de clientes com usuário e senha, é, essa pessoa por sua vez, também fraca no sentido de segurança de informação, usava essa mesma senha no e-mail dela. Aí o fraudador foi lá, ele obteve acesso à base de dados, ou ele comprou aquela base de dados vazada, acesso o e-mail dessa pessoa, né, e aplica um golpe ali de, de boleto falso. Fica monitorando a pessoa quando quando chega um e-mail contendo boleto, vai lá e faz uns, uns trâmites ali que não cabe é, hoje a gente discutir e causa um, né, uma situação ali de boleto falso. É a proteção dos resultados da empresa, você ter um, né, a partir do momento que o empresário percebe que a, que a sua empresa pode vir a parar, a sua produção pode vir a parar, porque ele vai ter um prejuízo, né, a coisa fica mais importante. Né? E a proteção até física dos colaboradores, né? dependendo da situação, do nível da, das pessoas envolvidas, especialmente dos executivos, você tem questões de sequestro, por exemplo. E dependendo dos, do, do, do incidente de segurança que ocorrer, você tem o um vazamento de dados relacionados à identificação dos seus sócios, dos seus diretores, dos seus investidores, né, podendo dar vazão a uma situação criminal, de crime, né, de crime violento, né? então assim, a como como eu concluí há pouco, a importância do plano de resposta a incidente, ela é crucial, dramática para evitar catástrofes por coisas que poderiam ser evitadas no planejamento, na prevenção né, e tudo mais. Então, finalizando aqui, né, espero que tenham curtido. Para mim, é, para mim é sempre muito bacana estar aqui com vocês e né, sempre aprendo né, também a, a, a discutir durante a apresentação e tudo mais. E vamos às dúvidas se tivermos. Estou à disposição aí como sempre para o pessoal.
0: Perfeito, antes é, é, de ir para pra, as dúvidas, quem tiver dúvida pode escrever aí, tá? Eu fiz duas enquetes aqui, uma ainda está em aberto, é, mas antes eu queria citar aqui algumas coisas que eu acho interessante. A primeira é, é, no comecinho você até mencionou, né, sobre as pessoas que vieram para te prestigiar e tals. A primeira enquete já tinha sido feita é, com a seguinte pergunta, né? É, sua empresa possui um plano de resposta a incidentes? E aí nessa, nessa enquete, 48% das pessoas responderam que sim, é, mentira, mentira. 48% responderam que não 28% responderam que sim E 22% disseram que ainda não Ou seja é, Eu achei interessantíssimo essa enquete Porque a gente, assim, de certa forma Embora tenha né, muitas pessoas aqui com muito conhecimento Mas a gente conseguiu, de certa forma, atingir um público que Primeiro, tem sede de conhecimento Na verdade, todo mundo que está aqui tem sede de conhecimento né, E também quem vai assistir depois Mas é, é interessante ver que as pessoas, elas... elas querem saber como deixar o ambiente ainda melhor, né, e estão acompanhando também esse nosso projeto, que eu tenho muito orgulho de, é, de, de ter, assim, sabe, pensado, avaliado, tudo graças, é, inicialmente, a própria estrutura do treinamento da FD, é, e aí, né, dependendo, é, se vocês gostaram, comentem aí, que a gente vai futuramente trazer mais, mas eu fico muito feliz de ver esse tipo de resultado, porque mostra que a gente está de certa forma, indo no caminho certo, né, a questão de educação, a questão de conscientização, tudo isso está dentro da veia da FD e ver que a gente está trazendo um conteúdo riquíssimo em conhecimento. É, vocês puderam ver aqui no próprio é, conteúdo trago pelo Renan, é, assim como o conteúdo trago pelo Renan, também o é um conteúdo trago pelo Nage, também o é um conteúdo trago pelo Kaique e pelo Roberto. É, são conteúdos que, para o prazo inicialmente de uma hora, são excelentes e superam a expectativa. Então eu fico muito feliz de ver inicialmente esse tipo de resultado. E aí, segundo resultado, a segunda enquete, na verdade, que eu tinha, que está ainda em aberto, né? então quem tiver interesse em preencher, pode preencher agora. Mas ela tem a seguinte pergunta: Você já atua com o perito? E aí, essa enquete, já trazendo um pequeno spoiler, vai estar tá aí de acordo com uma das novidades que ele vai trazer, tá? Mas antes. Desculpa, pessoal. Antes de falar sobre essa novidade, eu queria trazer aqui uma, uma, uma questão. Enquanto você trazia, né, esse processo do, do plano de, de resposta a incidentes, eu estava lembrando que é, sobre o, o um, eu estava conversando com um amigo meu é, e ele estava comentando uma vez sobre o plano de resposta a incidentes na empresa que ele, que ele trabalha. E esse plano eu achei tão tão interessante que era ele se preparava para caso o prédio explodisse. Então o cara tinha backup para fazer em outras unidades, né, porque a empresa dele tem várias unidades, e eu fiquei caraca, cara, os caras estão preparados mesmo, cara inclusive ele tinha feito um teste, né, para ter noção de quanto tempo demorava para caso tudo pior acontecesse, ele ter uma noção de quanto tempo ele podia, ele podia dar de prazo para ter todo o sistema impede, digamos assim, entre aspas é, de novo. Então, isso eu achei uma coisa super preparada, achei muito interessante isso, e isso também foi uma das coisas que eu pensei em trazer essa questão desse assunto, né? que é resposta a incidentes. Eu acredito que, nesse momento, são poucas pessoas que têm, às vezes, até condição né? de ter um maquinário ali para reserva, enfim. Então, é, eu acredito que. Uh, muitas das pessoas aqui que estão assistindo a gente, que vão assistir depois, vão dar uma reavaliada do próprio negócio, vão trazer isso. E isso é uma coisa que eu queria também trazer para vocês. É, vocês podem levar o, o, o link né, é, é, dos webinars aqui da AFD até para treinamento. É, quando você mencionou sobre vulnerabilidades, eu acho que é interessante também de colocar o fator de é, treinamento, sabe? Ou de revisão de treinamento. Porque, às vezes, a pessoa aprendeu de uma certa forma de uma, forma, de uma forma muito reduzida, e com os webinários aqui, voltados para realmente esclarecer, com exemplos, enfim, eu acho que é, a gente vai estar tá contribuindo muito aí para muitas empresas que vão ter é, o seu sucesso, né, é, nessa questão de, QI, de TI, de estar tá, ensinando os seus colaboradores, tá? Bom então a, a gente tem umas novidades aqui deixa eu fazer uma, uma mudança aqui top que eu gostei <risos> que é deixa eu só mudar aqui primeiro aqui ó pronto a galera já tá vendo a nova tela a nova telinha bonitinha <risos> que é sobre a promoção de primavera AFD mas antes de falar sobre a promoção de primavera temos duas notícias importantíssimas aí para você que quer investir no, no, na, na sua carreira, né, que quer aí é, conhecer, estar dentro da família FD, nós temos aí o treinamento de perito é, forense, uh, deixa eu pegar minha colinha aqui, só <risos> ah, cadê, 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 aqui, ó, perito, é, perito forense uh, digital starter, né, é, que a gente tinha feito aqui no próprio canal e está na nossa plataforma já esse treinamento e o treinamento também de auditoria em TI eles estão gratuitos por tempo limitado os links já estão na descrição desse, desse webinar né é, então se fosse você aí que conhece alguém que precisa de uh, investir na carreira né a gente está chegando no final do ano 2023 está chegando aí então é importantíssimo aí você ter é, já né, começar esse processo aí de se preparar para o mercado e também ter aí um currículo de peso na verdade um certificado de peso aí no seu perfil do LinkedIn que as empresas vão estar procurando tá pessoal é, a gente teve uma emissora gigantesca que teve aí problemas né com uh, um hacker né e isso mostra aí que esse tipo de conhecimento que nós trazemos aqui é necessário tá é, então dois treinamentos gratuitos para você e agora é, se o Renan puder eu queria te perguntar, Renan, o que é a promoção de primavera?
1: <risos> Opa, pessoal, então, é, basicamente é a nossa Black Friday, tá? É, a real é essa. É, mas devido aí a enxergando aí o cenário de Copa e tudo mais, a gente decidiu adiantar. Então, a promoção de primavera é, vem para realmente dar aquele, aquela ajuda de final de ano. Basicamente, então, a gente tem desconto de até 84%. Né, todos os nossos treinamentos entraram na, na conversa, é uns com mais ou menos descontos. Então tivemos bastante gente que aproveitou mesmo e estamos nos últimos dias, porque na verdade a promoção de primavera é a promoção de outubro. Então Uou. fecha segunda-feira.
0: Tá? Exatamente, já corre. Compartilha esse link aqui para todo mundo, pessoal. Que é importantíssimo, tá? E é, para quem né, adquirir os dois gratuitos gratuitos, ou também os treinamentos que estão na promoção de primavera, vai estar tá aí, ó, acabou de aparecer, mentira, apareceu ainda não, agora apareceu, <risos> vai estar vai tá aí para vocês a trilha de conhecimento Fd tá? Nós temos aqui uma trilha, né? Onde você que não conhece nada de forense ou você que já trabalha na parte de segurança de informação, na parte de infraestrutura, enfim. Nós temos aqui uma trilha de, de, de carreira, né? Onde você vai olhar todos os treinamentos que nós temos. São mais de 20, se eu não me engano, né, Renan? Se você o Beto chegando nos 50 já, né?
1: É, é são, na, na minha contagem, são mais de 30. É, porque, que nem ainda hoje, tem mais dois saindo. Sim. Acho que amanhã a gente publica.
0: Olha só, é, Então sair, tem
1: sempre, sempre muito movimento, é difícil até de manter a contagem.
0: Exatamente. Então, para você que tem interesse em conhecer todos os treinamentos da Academia de Farneccia Digital, é só acessar nosso site, academia link na descrição. E é, caso você queira conversar sobre a trilha de carreiras, enfim, né? Tirar dúvidas, eu só chamar a gente lá através do nosso WhatsApp, tá? E mais uma coisinha aqui para finalizar. Aí, deixa eu fazer aqui bonitinho aqui, ó tiro aqui tiro aqui pronto é, vocês que adquirirem né esses treinamentos vocês farão parte aí da nossa família FD tá nós temos aqui é, Meetups, né que é um encontro aí com os professores onde você pode tirar dúvidas né é, tanto com o professor Renan tanto com o professor Nage enfim é, é é o momento ah, tem uma dúvida aqui na... na... Tem uma dúvida aqui no, nos comentários. Daqui a pouco eu trago ela, tá? Mas falando a respeito das vantagens de CFD, você tem várias vantagens, né? Tem aí a questão de um treinamento aí. <risos> Olha o red ali. Tem uma questão do... do... É, tá feito de raciocínio, <risos> é, tá muito engraçadinho esse Red, mas, mas é, enfim, nós temos aqui, já tá aparecendo pra vocês na tela aí, várias vantagens de ser aluno FD, e nós temos todo o ecossistema para te ajudar nessa carreira, tá? Nós não somos aquele, aquele esquema pad é, padrão, né, de você faz o treinamento, você fica sozinho, é, muito pelo contrário, nós ajudamos você, né, é, inclusive hoje mesmo, o Nage que é, é que é professor em vários treinamentos, ele estava ali ajudando uma pessoa numa dúvida específica em certificado digital, se não me engano. Então, nós temos todo esse acolhimento para os alunos, né? É, você a, a, adquirindo um orçamento, é, você entra aí para o grupo relacionado àquele assunto e você tem acesso aos professores através também do Meetup, enfim, tá? É, mais informações estão aparecendo para vocês na tela e também na descrição, tá bom? E agora, vamos ler aqui a... Uh a pergunta da galera, a galera aqui agradecendo, a galera aqui falando bem, Renan Sempre Mestre, excelente aula, parabéns, já fiz, a, a o resenha cyber já, já fiz o nosso a, o Lucas, ele perguntou o seguinte, gostaria de tirar uma dúvida com vocês, ser hacker é bom e cracker é ruim, correto? Cara, na definição tradicional, seria isso,
1: tá, é, o hacker, então, é aquele especialista tecnicamente que usa os seus conhecimentos para o bem e o cracker para o mal. Só que você vai falar isso com um amante de filosofia, a, eu acho que a literatura muda um pouco. Defina você o que é bem e o que é mal. Tem condições? O hacker de um é o cracker do outro, mano. Oh, né? é. É, então é complicado. Eu, eu confesso que eu prefiro mais a lógica de dizer hacker é o técnico, ele é bom. Ele manja. Se ele manja, assim, ele é uma arma, né? Basicamente, ele, tecnicamente, ele é muito top naquilo que ele faz. Então pronto, é um hacker. Boa. É, agora, se ele vai usar para o mal, ele é um criminoso. É outra coisa, certo? É, então assim, é, mas sim, na literatura tradicional está certo. O cracker é usa o conhecimento para o mal. O problema é essa essa reflexão que eu coloquei
0: perfeito é, o Jonas ele 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 perguntou se vai ter treinamento de como arrumar Fusca
1: nem fala isso que tá na mecânica
0: Eita. o o Red ele ele disse o seguinte depois desses webinars, estou implantando as formações na instituição que trabalho isso é interessantíssimo e é isso é, é o que nos move né trazer esse tipo de conteúdo tá ah, que trabalho para o crack. Ah, tá. O Lucas, ele, ele cumprimentou aqui... É, me disseram que ser hacker... Trabalhar para o bem... E cracker rouba dados e invade sistemas...
1: É isso que eu falei...
0: É. Bom, é, antes de finalizar... o Renan, eu queria só te fazer algumas perguntas relacionadas... Ao tema, né... Que que você trouxe é, é, no webinar... É... E aí, assim... Uh, em toda a sua experiência, né... assim Indo para a questão de resposta a incidentes, por exemplo... É qual que foi o maior dano que você já, já nessa sua experiência já, já viu, né, causado aí por uma invasão?
1: Cara, é, é, teve de tudo, né. Uh, acho que a pior coisa mesmo que pode acontecer é o, é o que o ransomware faz, né? É, ele paralisa a empresa uhum. e às vezes a empresa é um hospital, Eita. às vezes empresa de de serviço de né, de necessidade crítica e tudo mais. Então, acho que isso, é bem tenso, você vê ali centenas de pessoas paradas, não dá é... para
0: trabalhar, nada funciona. Verdade, é verdade. E na sua opinião, assim, qual, é, qual seria assim, o, o principal motivo disso ter acontecido?
1: Exatamente, o, a, a falta na prevenção, no planejamento, né, de fazer a lição de caso em relação é. à segurança da informação e gera situações. Você tem uma empresa que não prioriza, a segurança da informação, porque vê como custo, ao invés de ver como uma oportunidade de economia, né?
0: Verdade, verdade. Ah, é, depois desse, dessa consultoria, desse treinamento, é, enfim, como é que essa empresa está hoje em dia?
1: Então, é, dependendo do cliente, né? Se a gente pega clientes, por exemplo, onde a gente fez o, o trabalho de, de atuação, é, cara, é um trabalho contínuo, né? Mas, por exemplo, eu não tenho aqui no meu histórico um atendimento onde o cliente onde a gente atendeu a parte de segurança e informação voltou a ter um, um, um ataque, ou seja, né? é, tornou-se seguro. Né? Porém, é, isso é muito mais longe, como eu falei, é uma questão contínua, uma empresa muda, os processos mudam, as pessoas mudam, né? aí baixa a guarda, e aí depende de como é o atacante. No geral, o atacante ele é um profissional que quer ganhar dinheiro, né então assim, pode ser que ele fique, dependendo da, da situação, se for mais ativista e tal. Mas, assim, os caras vão ficar onde tem oportunidade de fazer dinheiro. Sim. Então, assim, se você tá com as portões fechadinhos ali e tal, não é seguro 100%, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, se der muito trabalho, por que o cara vai ficar lá? Ele vai pra
0: outra que dá menos trabalho. É verdade, faz sentido, faz sentido. É, e aí, assim como o Lucas, né, que acabou de, de escrever que gostou, é isso mesmo, obrigado, né? É, e também show Renan, é, parabéns, mestre. É, o que que o nosso prezado espectador e ouvinte pode fazer para, assim como você, reduzir ao máximo as falhas de segurança da própria empresa ou até prestar serviço de consultoria aí para outras empresas?
1: é Estudos, 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 né? A preparação, preparação, preparação. Então, o caminho é esse, realmente. É, quem tá aqui já é um baita caminho, pessoal bem participativo, inclusive, é... E levar isso para a empresa, né, né? A gente tem o conhecimento de ficar lá na biblioteca, né?
0: Perfeito, perfeito. É, só a última dica aqui, é, depois eu leio a pergunta do, do Red ali, é, para você que quer né, se tornar um profissional qualificado, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. <risos> compartilhe, na verdade, todos os vídeos da FD. É, o, o Red, ele, ele diz o seguinte, mentira, mas ele faz uma pergunta. Quais os primeiros passos a se fazer quando tem um incidente de ransomware?
1: Bacana, é, são sempre os mesmos passos, cara, independente do, do tipo de malware, do tipo de ataque, é contenção, tá, o processo, os primeiros passos são, são esses, né, uma vez que ele já aconteceu, né, porque o primeiro passo é a preparação, né, e se você fez a preparação adequada, você sabe responder essa, essa dúvida, entende, então, dentro disso, tipo, Dentro do seu, da sua estrutura, né? É claro que de fora eu venho e falo: não, tem que conter, mas eu não conheço a sua estrutura. Uhum. Até eu conhecer a sua estrutura, já passou mais um tempo e o incêndio tá lá, tá pegando, né? É... Então vamos vamos responder de maneira mais mais conclusiva ainda. É... Estamos para lançar, ainda essa semana,
0: Perfeito, um treinamento
1: né? de investigação de ataque Senso que vai justamente responder essa pergunta em oito horas, em dois encontros. É, é, diferentemente de hoje, é um treinamento extremamente técnico. Então vai ser bem bacana.
0: E isso já responde a pergunta do Lucas Macedo, né? Como detectar se uma empresa está vulnerável a um ataque de roubo de formações, só fazer esse treinamento aí. Com o professor Kaique Barqueta, né?
1: É, 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 é são, são, acho que responderia diferente o com é. Kaique, vai ser a questão da investigação de Hansard. E a questão de como saber se uma empresa está vulnerável, é, é, é mediante uma análise de vulnerabilidades, de um teste de, de invasão é, é, enfim, de uma auditoria dos processos da empresa né, e tudo mais e aí a minha indicação é, é ir para o caminho ali do curso, dos cursos do Marcelo Nagio é, Cyber Security Starter né, uma parada de né, matrícula extremamente barata lá. É, Security Essential né, que já é bem bacana e vai, vai indo nesse caminho
0: para o lado ali de
1: verificação
0: isso. E depois o Pentest. O Pentest é aqui, mostra a senhora, cara. O Pentest assim, assim, é Se a pessoa já tiver experiência, tá, eu recomendo fazer todos, né? Mas o, pen o Cybersecured Pentest do NAG é, é top, cara. É top, é top. <risos> é isso, inclusive, que eu estava ditando que eu tive essa ideia de fazer esse webinar. Bom. Sure. É, eu queria agradecer aqui primeiramente a cada um de vocês que estão. Meu primo teve esse problema hoje na instituição, na, na instituição que ele trabalha. Eu falei eu falei para ele zoar logo o ambiente de produção, para a empresa não parada é boa, isso aí. É, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente, né? É, estar nesse horário disputando com a Netflix ali, com a novela, eu nem sei se eu passo novela hoje em dia, <risos> mas estar disputando aí com, com todas as concorrentes aí e ter vocês aqui no conteúdo que a gente traz com bastante carinho, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, e também tá agradecendo aqui ao nosso professor, que é mesmo aí cansadíssimo, aí trabalhando nesse momento também, enquanto fazia Uh, enquanto faz né, o webinar aqui também, então queria agradecer a cada um de vocês aqui, a gente hoje encerra esse último processo desse, dessa série inicial né, de webinars com um assunto específico para conscientização, para que vocês é, aproveitem esse tipo de conteúdo para levar também né, para a empresa de vocês, para treinarem uh, os novos profissionais que a empresa vai trazer, seja da área de atendimento, seja da área é, do próprio TI, né, que é importante é, algumas das coisas que eu vi aqui eu tenho uma jornada de TI, se não me engano de mais de 10 anos, e algumas das coisas aqui que eu vi, é, eu não tinha visto na minha jornada, então eu acho que é importante aí utilizar esse material aqui também, para é, esse, esse treinamento interno, digamos assim, tá? É, agradeço muito a cada um de vocês é, é, a gente vai trazer mais conteúdos aí em breve, tá? A gente vai trazer em específico também uh, uma conversa que eu tive com o Marcelo Pinheiro aí sobre carreira no Canadá, né? Carreira de TI. Enfim, então acompanha a gente nas redes sociais, tá? para vocês saberem não só dos, dos webinars que a gente vai trazer, mas também dos novos treinamentos, né? Como vocês já viram, são mais de 30 aí. É, e assim, quanto mais a gente crescer, mais vocês vão crescer também, porque uh, a gente tem todo um ecossistema aí que vai ajudar você na sua carreira. E, cara, é isso, cara. Somos uma família e estamos junto, beleza? Renan, obrigadíssimo aí é, pela sua participação. Obrigado. Pelo seu empenho aí, que você está. Precisando tomar uns três, umas três garrafas de café. Tô brincando. Tá ralando aqui. Acho que vai ralar até mais tarde. Então é isso aí, cara. Obrigadíssimo. Galera, obrigado aí, tá? Valeu, esse vídeo aqui. E é isso. Excelente noite pra vocês. Dia ou tarde pra quem estiver vendo a gravação. E grande abraço. Até o próximo webinar. E valeu.
2: Olá, pessoal, eu sou o Charles Leal, coordenador de análise e desenvolvimento de sistemas na Marinha do Brasil e trabalho com tecnologia há uns 20 anos. Eu venho falar um pouquinho da academia de forense digital, o que é um prazer para mim, não só por ser uma instituição comprometida com o conhecimento, com a aprendizagem do aluno, mas por acompanhá-lo durante todo o processo, treinamentos e pós treinamentos, dando todo o subsídio aí para o início das suas atividades. Isso é fundamental, sobretudo hoje, para qualquer instituição de ensino que tenha que se deparar com a educação 4.0. Eu conheci a FD buscando conhecimentos em perícia judicial. E, para minha grata surpresa, encontrei uma instituição especializada em tecnologia. Isso, para mim, foi fundamental e me deu muita tranquilidade em estar iniciando meus treinamentos. A qual fiz a perícia judicial e assistência técnica. Fiz Computação Forense e Forense Dispositivos Móveis. Existem ainda alguns cursos aí que eu pretendo fazer durante a minha caminhada, mas estou super satisfeito por ter sido abraçado por essa equipe, por ter sido abraçado pela essa comunidade e eu fiz verdadeiros parceiros. Aí, Renan, bem que você falou, né? Eu fui aceito como professor na Master University na Flórida e isso foi uma, uma grata surpresa também, e coisas recentes e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, e parabenizo os idealizadores, se ele é leviano falar nomes, mas eu dou um abraço, meu grande abraço a todos, e contem comigo porque precisar, muito obrigado por tudo.